0: Bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat satu kali? Karena anak bekerja di tempat toko yang mempunyai tiga karyawan yang setiap minggu pasti bergantian untuk salah satunya menjaga toko. Karena toko retailnya tidak boleh kosong karyawannya harus ada satu orang yang pelayan standby. Jemaah, inilah kecintaan kepada dunia. Padahal Allah mengatakan, Iza nu dialis salatimiyau yaumil jum'ah. fasau ila dzikri wadharul bay. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat Jumat, segera kalian menuju zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Allah sebutkan perniagaan. Makanya sekarang jadi masalah. Terkadang kala tokonya ini yang punya non-muslim. Atau muslim cinta dunia. Dia berpikir kalau tutup berapa keuntungan yang hilang. Maka Antum harus ngomong semua.
1: Kita dagang gorengan suka ada yang lebih ya Ustaz. Kemudian uh,
2: besoknya saya pilih Ustaz. Saya sortir gitu. Sortir. Yang layak dijual, saya jual kembali Ustaz.
3: Diberitahukan, Ini yang gorengan kemarin.
2: Tanpa keterangan Ustaz. Hah? Jadi saya campur dengan yang baru gitu
3: Ustaz. Ah, man minna. Ini, Siapa yang menipu kami tidak bagian dari kami. Kata Rasulullah Alaihi Wasallam.
2: tapi uh, ini Ustaz kalau ada yang bertanya saya jelaskan Ustaz jujur gitu
3: iya tapi kalau tidak bertanya Anda bohongi dia kan ya
2: <laughs>
3: ya kalau nggak nanya saya diam aja Ustaz <laughs> itu namanya itu kata Rasulullah wa jika dia jujur dan menjelaskan Ustaz tadi itu dia jawab ketika ditanya jawab dengan jujur bayana tidak pun ditanya dia jelaskan itu syaratnya dagang mendapat keberkahan tadi
4: Bagaimana hukumnya menjual aksesoris wanita bros tas cantik dan lain-lain atau menjual baju dengan beraneka ragam hiasan dan kita tahu akan dikenak dikenakan di luar rumah
2: ini berarti muket seharusnya sudah punya ya pemahaman kayak gitu sepertinya gitu. Baik. Mungkin barangkali ada sebagian jamaah yang mukadimahnya belum ada tentang masalah itu. Saya kasih ganti saja misalnya. Apa hukumnya menjual pakaian yang terlihat sebagian aurat? Misalnya menjual daster yang e, lengannya pendek, kemudian kakinya hanya sampai lutut misalnya. Pakaian wanita yang masih terlihat auratnya boleh nggak kita jual? Jadi objek yang manfaatnya ambigu bisa dipakai untuk hal yang mubah dan bisa dipakai untuk hal yang haram maka ketentuannya adalah melihat konsumen. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata ketika musim perang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an silah waqtal fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata ketika musim fitnah. muslim sama muslim yang lain tempur misalnya jual senjata ketika itu nggak boleh kenapa memperparah keadaan sehingga pada asalnya senjata itu dijual boleh nggak Pak ini hal yang mubah bisa dipakai untuk nyembeli sapi bisa dipakai untuk berburu dan seterusnya tapi ketika terjadi musim fitnah kacau antara muslim dengan muslim yang lain chaos terjadi di masyarakat padahal itu negara muslim misalnya menjual benda yang berpotensi untuk membunuh orang lain nggak boleh karena itulah barang yang dia bisa dipakai untuk kebaikan dan juga bisa dipakai untuk maksiat maka yang jadi uh, tolak ukur adalah siapa konsumennya dulu itu ada obat yang saya kenal obat ini karena dulu sering batuk sehingga sering beli ya, namanya dextrometropan jadi obat ini bisa dipakai untuk obat batuk, bisa juga dipakai untuk mendem karena sering digunakan untuk hal yang salah, sering disalah gunakan, akhirnya obat ini kan ditarik ya sekarang sudah nggak ada, kecuali kalau dicampur yang lain sehingga boleh nggak beli dextrometropan HBR? Misalnya? dulu ada sekarang udah nggak ada jawabannya silakan kalau emang anda butuhkan untuk sesuatu yang mubah tapi ketika pembelinya orang yang kayak oh, cakoyong ini kok Aram tuh kok batu yang ini mesti dinggosek Rabbener jangan dikasihkan lem Aibon <laughs> itu bisa dipakai untuk ngelem bisa dipakai untuk ngelem ikut mendepkab itu pas <laughs> yang <laughs> diceritakan dong Bukan karena saya punya pengalaman ya waliyalulbilah. Wal, ya. sehingga barang yang seperti ini ketika dijual, maka yang dilihat siapa pak? Konsumennya. Ya. wong koyong ini, tuku koyong ini, wah ini biasanya tinggwelek, jangan dijual. Maka kalau anda bisa pastikan, kira-kira pembeli pakaian ini adalah orang yang pada saat keluar rumah dia menutup aurat sempurna. Silakan anda jual ke sana. tapi ketika pembelinya adalah ketika keluar rumah dia senang terbuka auratnya ya, anda ngasih ke dia ta'awun alal izmi wal udo'an tolong menolong dalam dosa dan maksiat a'lam.
5: apa hukumnya jika kita membeli barang di medsos kemudian menjualnya kembali di medsos
6: kalau barang itu sudah kita terima kita beli dikirim ke kita kemudian kita jual kembali boleh tapi kalau barang itu belum diterima sudah dijual kembali Nanti kita pesan kepada penjual pertama. Nanti tolong dikirim kepada alamat yang saya kabari ya. Tidak boleh seperti itu. Karena dalam hadis jelas-jelas dilarang. Nah Rasulullah Nabi melarang kita memperjual belikan kembali barang yang kita beli. Sampai kita pindahkan ke tempat kita. Artinya kita terima dan kita bawa pulang.
3: Ini jualnya.
0: dan Hah? aluminium kaca dan aluminium
3: nggak papa kaca nggak pernah orang menggunakan kaca untuk menyembah Tuhannya ada
7: jadi tidak masalah ya Ustaz kalau
3: yang dilarang kalau yang dijual itu adalah memang benda utama untuk kesyirikan tadi seperti salib ya tapi kalau kaca setahu saya nggak pernah atau sesajen yang khusus itu memang merupakan cara untuk memanggil menyembah syaitannya atau jidnya. tapi kalau kaca buku tulis segala macam tidak ada buku masanya boleh karena Rasulullah SAW membeli makanan dari Yebudi. ya dan dibayar oleh beliau dengan tidak tunai uangnya nanti kan bisa dibuat diserikan juga oleh dia tetapi Rasulullah SAW bermuamalat tadi Tanya waktu awal saya baru datang apa hukumnya menjual barang mainan seperti boneka dan action figure seperti mainan Spiderman, Superman, robot? Mohon penjelasannya, Ustad. Bila menjadi figur, nanti anak anda cer- wala dan baroknya kepada orang-orang seperti ini. Padahal orang ini celana aja nggak bener bahasanya. Pakai cat baju dulu dia lengkap Celana dalamnya baru di luar Ada orang seperti itu Nanti anak-anak ke rumah Seperti itu gimana perasaan anda Dia lagi gandrung Orang-orang seperti itu Seperti itu nanti cara berpakaiannya Jelas Sebagaimana anda Tidak ingin anak-anak seperti itu kaum muslimin yang lain juga tidak ingin Anaknya seperti itu Maka jangan anda jual Boneka yang seperti tadi
8: apa hukumnya nonton bioskop filmnya religius haram filmnya alur ceritanya religi
0: tapi yang terjadi dalam pembuatan film itu kemungkaran
9: nonton di bioskop haram yang pertama ada musik yang dilihat yang bukan mahram kemudian yang ketiga berikhtilat
0: di tempat yang gelap yang gelap ini yang lebih berbahaya yang bukan mahramnya berduaan yang bukan makhlumnya bersentuhan di kamar nanti berduaan di film seakan-akan suami istri religi apa
8: kalau mau berbuat perbuatan dosa tanya sekali lagi saya selalu kasih kata resepnya kalau saya tidak buat kenapa kenapa kalau tidak ke bioskop kenapa gak ada apa-apa mata nggak buta tangan gak terpotong
0: kadangkala nonton bersama pacarnya berduaan campur baur <tuh> tinggalkan hal itu jamaah Orang Muslim itu tidak mengadiri acara yang ada kemaksiatan di dalamnya.
9: Nonton di bioskop haram. Tetap haram.
0: Tetap haram. Maka, berusaha untuk meninggalkan hal itu, apalagi berangkat ke bioskop ya.
2: Apakah men-share berita
10: yang salah dapat mengakibatkan dosa jariah? Kalau hmm. sudah terlanjur men-share berita yang salah, bagaimana cara bertobat dan cara mengatasinya?
11: Kalau berita itu hoax Dan berita itu berhubungan dengan masalah maslahat umum. Yang bisa menyebulkan ke- kegaduhan. Ini bahaya. Caranya apa? Antum share lagi. Mohon maaf. Berita yang saya sampaikan tadi. Hawaks. Harus. Karena Antum yang nyebarin. Maka Antum yang harus memperbaiki. Harus. Apalagi kalau itu sifatnya ilmu. Kalau masalah ilmu ternyata antum salah dalam menyampaikan berapa orang yang harus antum tanggung dosa dia, ya akhi. Ya azan, ya Allah. Yaqub. Bahaya sekali. Maka ini, ya akhi, sekali lagi. Jadi sebelum kita menyebarkan berita, periksalah dulu dengan teliti.
2: Hukum menutup jalan umum untuk manten. Ya. mantan yang tidak syar'i <laughs> kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat ada sebagian masyarakat itu yang punya kesepakatan gak boleh menggunakan fasilitas umum untuk resepsi sehingga kalau mau resepsi harus digedung sebaliknya ada juga yang mentoleransi hal seperti ini sehingga dia boleh misalnya menggunakan jalan atau nutup jalan dipakai untuk resepsi pernikahan, ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat
12: bolehkah seorang akhwat mengikat rambutnya seperti punduk onta ketika melaksanakan sholat di rumah? enggak, kalau dia gulung di belakang enggak, karena menyanggul rambut itu sehingga dia bentuk punduk onta adalah ciri-ciri Wanita yang masuk api neraka, maka ulama mengatakan tidak boleh. Dahulu saya berpendapat, ya boleh dalam rumah tidak boleh ketika keluar pakai jilbab pun tetap tidak boleh, gitu ya. Tapi setelah saya membaca fatwa ulama, bahwasanya menyanggul itu seperti pundu onta atau seperti kue bolu, maka itu adalah tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya rambut panjang tidak digulung, disanggul, tapi diikat atau dijalin. Allahu'alaikum.
10: Saya belum mengenal kajian dan saya masuk kerja dengan cara tidak benar, dengan yeah. cara hukum menyogok. Qadarullah, Allah memberikan hidayah kepada saya yeah. dan saya mulai mengajib. Apakah saya masuk dengan cara batil? Apakah gaji yang saya makan haram atau haram?
3: baik uh, sekarang anda betul ter- sebentar dulu. Semoga Allah Subhanahu Wataala beri istikomah kepada anda dan kita semua kaum muslimin untuk selalu taat kepadanya. Adapun kesalahan masa lalu, ya tinggal anda sampaikan kepada pihak HRD bagian kepegawaian Apakah saya dengan ini ada konsekuensinya perbuatan lalu saya? Kalau dia mengatakan iya. terima biasanya PARD-nya hanya melihat apa kemampuan kerja anda selama ini kalau menurut dia anda bekerja cakap dan dibutuhkan oleh perusahaan tentu dia akan mengatakan tidak ada masalah ya maka jawaban anda menyampaikan mudah PARD ini yang terjadi waktu saya masuk bursa ini ya Allah jibrakfir
13: an yahaa ala al Yaitu meratapi mayat, meratapi mayat. Aniyahah yaitu raf saud mengangkat suara meratapi mayat di antaranya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. Ini eh, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengangkat suara kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk aniyahah meratapi dosa besar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illam ilm tadukabla mautiha. Tuqamu Yawmal Qiyamah wa Aliha Sirbalun min Qatiran wa Diran min Jarab. Kata Nabi saw seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari logam yang dileburkan yang panas dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya. Ini menunjukkan niyahah dosa dosa besar.
4: Hukum merayakan tahun baru Pertama, turut merayakan tahun baru sama saja dengan meniru kebiasaan orang-orang kafir Nabi melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang fasik termasuk orang-orang kafir Kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka Padahal Allah telah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih Dan menampakkan cinta kasih kepada mereka Ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan Bukan semata perkara dunia dan hiburan Namun mengingat hari tersebut adalah perayaan orang-orang kafir Nabi melarangnya Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik Idul Fitri dan Idul Adha Keempat, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-76, Allah Ta'ala berfirman, memuji sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang terbaik. Artinya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir, berarti dia bukanlah hamba Allah yang baik.
12: Di bulan Februari, di pertengahan tepatnya tanggal 14, sebagian orang dan termasuk di dalamnya, karena ketidaktahuan, dan karena kekeliruan dan karena mungkin menganggap remeh termasuk di dalamnya kaum muslimin merayakan yang dinamakan dengan hari valentine hari kasih sayang yang di dalamnya baik pasangan yang dihalalkan ataupun pasangan yang masih haram mereka menyatakan cinta mereka kepada pasangannya baik dengan memberikan bunga-bunga mawar merah ataupun simbol-simbol hari Valentine seperti simbol-simbol warna merah bergambar hati ataupun hanya sekedar memberikan coklat kepada pasangannya ketahuilah wahai kaum muslimin perbuatan hal ini diharamkan di dalam syariat Islam bagaimana hukumnya
14: orang yang meninggal masih punya nazar yang belum terlaksanakan kalau nadarnya dalam ketaatan, misalnya dia bernadar jika anaknya lulus di fakultas kedokteran dia tersebut ya akan berpuasa satu hari anaknya lulus di fakultas kedokteran tapi dia belum sempat menjalankan nadarnya keburu meninggal dunia maka apa yang harus dia lakukan Kita katakan yang harus dia lakukan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya atau keturunannya melunasi nazar orang tuanya. Dalam hadis ibunda Aisyah disebutkan bahwasannya ada seorang ibu yang meninggal dunia dan dia punya nazar waktu itu berkaitan dengan puasa. Kemudian kata Rasulullah, "A'afibin adri bahwasanya laksanakan nazar ibumu itu. Laksanakan nadar ibumu tersebut berkaitan dengan puasa man mata wa barangsiapa yang meninggal dunia kebetulan dia punya utang puasa termasuk utang puasa nadar maka kewajiban ahli warisnya untuk melunasi utang puasa nadarnya jadi jelas termasuk utang piutang kita sebagai ahli warisnya yang membayarkan. Apalagi kita tahu ma, apa ibu kita atau abah kita memang bernadar sebelum dia tersebut, apa? waktu dia tersebut masih hidup. Sampai meninggal ternyata belum dibayar. Kita sebagai ahli warisnya yang membayarkan atau menunaikan nadarnya tersebut. a'lam.
8: Salah satu yang perlu diperhatikan dari hadith ini, potongan pertama adalah dikatakan la ya khudu ahadukum mataa ashaahibihi laiban kalimat laiban ini yang digaris bawahi lalu nanti kita akan ambil pelajaran yang kedua jaddan ya janganlah seseorang dari kalian mengambil barang saudaranya bercanda jadi apa ya di Indonesia biasa kita bilang mengerjai orang ya ya apalah istilahnya itu enggak boleh <tuh> dalam Islam dilarang bercanda nggak boleh sengaja sembunyikan sendalnya sengaja uh, apa menyembunyikan HP-nya lalu kasih isyarat ke teman-teman lain kalau dia yang sembunyi sehingga temannya ini sempat kepikiran ada masalah ini nggak boleh dalam Islam ini dilarang ya ini dilarang tentunya karena memang bisa saja ada efek-efek yang tidak baik mungkin mungkin ini contoh saja kalau orang itu jantungan kemudian dia dikagetkan mati
13: Ustaz apa hukumnya menonton film religi di bioskop? Saya bilang bioskop tempat maksiat. ya. Taruhlah film tersebut disyariatkan untuk dinonton. Taruhlah. Toh tempatnya pun, apa namanya? Tempat maksiat. Bergabung ikhtilat laki-laki perempuan. Atau bioskopnya sekarang dibagi. Perempuan depan, perempuan belakang laki-laki depan. Mungkin sudah berubah. Ya. Kemudian apakah yang datang semua? Kemudian berjilbab syari'i. Ya. Kemudian film tersebut tidak kosong dari terbuka aurat wanita, kemudian ada musik-musik dan yang lainnya ya. ya. tapi beda kalau berpendapat musik halal ya. Joget halal misalnya ya. Kemudian nonton begituan halal ya repot saya bilang ya bukan begitu cara kita mengajarkan Islam kepada diri kita dan kepada anak-anak kita ya. Maka uh, alhamdulillah untuk menambah iman banyak caranya tidak harus ke ke bioskop ya apalagi saya katakan tadi tempatnya tempat kemungkaran ya
5: nyanyian diharamkan dalam agama Islam Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Quran wa min nas man lahu an diantara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ulama dari para sahabat ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhum ajmai, mengatakan lahul hadis. perkataan yang melalaikan di sini adalah nyanyian. Bahkan beliau bersumpah, itu adalah nyanyian. Maka di sini semua nyanyian baik nyanyian yang katanya adalah religi, tidak religi, islami, tidak islami masuk diharamkan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada Pak. Tidak ada pengecualian
1: Apakah kami Sebagai orang tua
3: Berdosa Membiarkan anak Bekerja di Bank riba Bolehkah kami
15: Makan pemberian dari hasil Kerjanya Kalau kami suruh Berhenti alasan dia Karena tanggungan keluarganya Sementara suaminya tidak bekerja terima kasih Ustaz.
3: Allah, Ustaz tadi baru kita sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu biji kurma dan ini mungkin halal mungkin haram mungkin kurma hadiah halal bagi Rasulullah dan keluarganya dan mungkin juga kurma sedekah ini haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Dan yang mengambil anak kecil yang belum balik tidak ada dosa Begitu marahnya Rasulullah Dan begitu mengingatkan kepada cucunya Dengan mengatakan kata kahin kahin Lalu tegakah kita sebagai orang tua Membiarkan anak yang sudah dewasa yang pasti ada dosa Kemudian mendapatkan uang bukan untuk satu biji kurma Tapi dalam angka bisa membeli ribuan biji kurma. Bukan syubuhan kita sudah mengerti ini mas, pasti hukumnya haram. Karena ijma' para ulama bahwa bekerja di lembaga riba, di lembaga bank riba, itu hukumnya adalah haram. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau ada yang khilaf berarti dia bukan ulama. Saya su- sudah membaca ini semenjak di tahun 65 ha? Banyak mungkin orang tua kita yang belum lahir di tahun itu Sudah ada kesepakatan ulama dunia yang dilakukan oleh Rabbi Ta'alam Islami Yang mengukuhkan bahwa Bank konvensional itu adalah haram dan riba Dan bekerja di sana hukumnya haram dan riba Rasulullah mengatakan Tidak halal mendapatkan hadiah dari perlombaan Kecuali tiga perlombaan saja Yang tiga perlombaan ini Berguna untuk ketangkasan dalam berjihad fi Fisabilillah Pacu kuda, pacu unta Dan lomba memanah Ini boleh dapat hadiah dari pihak ketiga Adapun selain ini Hukumnya adalah haram mendapat hadiah Kecuali yang semakna dengan ini seperti lomba kerja ilmiah atau lomba hafiz Quran atau lomba hafiz hadis Nabi saw atau cedah cermat dalam masalah keislam atau ilmu syari maka hati-hati dan dalam perlombaan lomba main bola dapat hadiah dari pihak ketiga ya sponsor halam hukumnya ini karena yang main bola tidak ada hubungannya dengan jihad Bismillah Ketika mereka bertanya kepada saya, Ustaz, kami gaji kami dipotong oleh pihak Ambil Zakat di perusahaan kad. Berapa? 2,5 persen. Gaji anda berapa? Gaji kami 4,7 juta Ustaz. Anak anda, pengeluaran sebulan berapa? 7 juta Ustaz. Iya, jangan boleh Ya, Kalau nak kuliah, buat satu anak sudah habis. 4,7 juta sebulan itu. Lalu lagi buat biaya hidup, buat ngontrak, buat makan, segala macamnya. Maka saya katakan ini bukan zakat. Ini pemerasan kepada rakyat atas nama zakat. Karena zakat itu wajib bagi yang kaya. Gaji 4.700.000 anda adalah miskin. Harusnya anda mendapat tambahan
15: zakat dari perusahaan. Kalau akadnya pinjam Akadnya pinjam ya Meminjam motor gitu Maka Kembalikan dengan motor Seutuhnya Tapi kalau akadnya sewa Maka disepakati harga sewanya Sekian ya Kalau umpai meminjam boleh pinjam Asal nanti antum isi bensin Maka mengisi bensinnya itu riba Karena apa? Karena kalau diakadkan sebelumnya Ya Kalau disyaratkan sebelumnya, karena kulu qardin jarrobihi manfaah Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat dari hasil pinjaman itu maka itu riba. Sama dengan saya pinjam 10.000 ribu tapi nanti kembalinya 12.000 ribu ya. Nah, yang 2000 ribu adalah riba ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, pinjam 10.000 ribu, nanti saya kembalikan 10 ribu. Setelah kita pinjam, karena kita merasa berhutang budi kita lebihkan ini 10.000 ribu, ini saya tambah 2000 ribu. Tanpa ada perjanjian, boleh tidak? Boleh, dan Nabi SAW sering seperti itu. Nah, begitu juga pinjam motor, pinjam motor ya, mudah. Terus kita isi bensin, 10 ribu, ribu, malah full tank gitu ya. Malah ada, apa namanya, wadah uh, bensin apa namanya? kompan, jadikan. Saya sudah isi full, Nih, 10 liter lagi. Tanpa ada perjanjian sebelumnya. Boleh tidak? Boleh. Kita istikan bensin, kita kasih jadikan 10 liter, gitu ya, sebagai imbalan atas kebaikan dia, tanpa disyaratkan sebelumnya, itu boleh. Tapi kalau umpamanya syarat, oh, saya kasih ini motor, awas. Harus full tank? dan plus 10 liter jari Ken ya tambah makan siang selama dua hari itu riba karena ada ngambil manfaat dari hasil meminjamkan tidak boleh tapi kalau tidak ada persyaratan apapun terus kita isikan bensin boleh tidak apa-apa
2: Bolehkah pemimpin memotong gaji karyawan jika datangnya telat dan apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban dan ketika orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara komitmen, uh, maka tidak akan ada tidak akan ada yang namanya pelanggaran. Karena itulah ketika ada orang yang membuat sebuah aturan, maka di situ ada konsekuensinya. kalau dia taat, dapat reward kalau dia menyalai, dapat punishment dan adanya reward dan punishment ini konsekuensi yang tidak dilarang dalam Islam sah-sah saja karena itu para ulama membolehkan adanya asyartul jazai hukuman denda bagi dua pelaku akad yang ketika salah satunya melakukan wanprestasi A dan B misalnya melakukan kerjasama Kemudian siapa yang melakukan one prestasi, maka nanti dia terkena denda. Nah denda karena one prestasi seperti ini, dalam Islam diperbolehkan dan itu masuk dalam kategori atau dibahas oleh para ulama dengan nama Ashartu Al-Jazai. Nah termasuk juga dalam sebuah perusahaan, ketika ada karyawan yang dia disiplin, maka nanti dapat reward, sedangkan karyawan yang dia datangnya telat dipotong gajinya, sesuai dengan nilai uh, pelanggaran yang dia lakukan, insyaAllah diperbolehkan, dengan satu syarat, ini dilakukan secara adil. Dengan satu syarat, ini dilakukan secara adil. Sehingga, boleh-boleh saja melakukan seperti ini, dan ketentuan, usahakan, itu dilakukan secara adil.
0: Dalam hadith riwayat Ahmad, nabi mengatakan, alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin, ay yurawwi tidak boleh seorang muslim itu membuat takut muslim yang lainnya boleh. asal nama muslim ini orang yang cinta damai dari salam, dari sini maka tidak boleh nakut-nakutin saudaranya mengancam saudaranya meneror saudaranya Apalagi ada orang yang kemudian beranggapan muslim itu teroris dari mana. Namanya aja nggak mungkin dia teroris. Namanya muslim.
16: Orang yang cinta kedamaian.
0: Rindan Nabi AS mengatakan nggak boleh nakut-nakutin saudaranya.
2: Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi SAW. Mengapa harus dilarang?
12: baru ada kemudian di abad yang terakhir bagaimana mungkin kita minta ada Al-Quran yang bercerita tentang
8: rokok ada hadis yang bercerita tentang rokok Enggak masuk akal rokok
11: itu haram
8: pak cari kepada madhab semua kecuali individu yang mungkin masuk dalam majlis ulama tapi masih merokok yang bilang bahwa rokok itu baik
1: manfaat ya tukang rokok wala taqotulu
6: anfusakum nabikum rahimah Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu
3: Rokok mengandung 4.700 racun Enaknya diapakan
0: Ini pemerintah mewajibkan dia ya, Dengan tulisan besar rokok membunuhmu Maka ini sudah penentuan bahwa itu haram sebetulnya
12: Rokok itu Rokok itu antum beli, bakar, biarkan habis begitu saja, haram gak? haram gak? haram? mubazir betul tidak? beli
2: bakar, taruh aja gitu haram nggak?
12: apa namanya? mubazir lalu antum beli, antum bakar antum hisap, antum rusak, paru-paru antum apa namanya? antum beli Antum hisap, antum rusak paru-paru antum Antum keluarkan, antum rusak paru-paru
2: Anak antum sendiri, apa namanya Jadi keharamanya Berlipat, berlipat, berlipat Berlipat
16: Perniagaan Yang sifatnya uh, Ada yang cash dan ada yang kredit uh, Itu apakah uh, Cara menghitungnya gimana Ustaz Sebentar, Karena, ba- jenis Dagangannya barangnya apa Pak Kebutuhan rumah tangga, ada pecah belah, ada uh, kain atau pakaian ya,
3: baik. Uh, Ketika Bapak buka usaha ini, ya, berapa modal untuk barang yang bergerak, aset yang bergerak? Uh, taruh uh, 15
16: juta Ini belum sampai ini sob. di akhir
3: tahun jarang hitungnya Ustaz di haulnya, enggak awalnya awal paham umpamanya Anda buka usaha dagang tadi Anda ada uang 30 anggap Anda uang lim, lim, 60 juta 60 juta sudah sampai ini kan ya? Ya? tapi yang Anda alokasikan yang Anda salurkan untuk beli barang yang akan dijual belikan cuma sekitar 30 10 umpamanya kontrak ruko Tinggal berapa lagi? 50. Nah, yang 10 untuk desain interiornya rak segala macamnya. Tinggal berapa lagi? 30. 40. 40 wajib zakat? Tidak. Dan itu pun 40 belum 30 Anda beli barang. Ya, yang 10 biaya operasional yang ditahan untuk biaya operasional cash flow. Jelas, Bapak? Ya, ini belum ada kewajiban zakat. belum sampai ini sob sebentar dulu saya jelaskan semoga usaha tadi berkembang anggap usaha tadi mulai di satu ramadhan tahun ini di satu syawal ternyata anda hitung barang ya dan uang tunai alhamdulillah sampai nilai 55 juta berarti anda akan berzakat di satu syawal tahun depan andai ini tidak turun lagi Di satu Syawal tahun depan tadi, ya, anda lihatlah namanya dagang ada uang tunai, ya, ada piutang, ada barang, ada hutang, ya. Maka yang anda hitung di waktu itu adalah uang tunai. Ada uang tunai semuanya 30 juta per hari satu Syawal tahun depan tadi. Ada 30 juta. Kemudian ada barang di toko yang mau dijual Walaupun di gudang ada sekitar 50 juta Sudah berapa? 40 Sudah masuk nisop? Sudah Masih nisop dia Ya Kemudian Ada piutang Ada orang beli tidak kredit Yang lancar masukkan kemari Ada kredit yang jual beli dengan tidak tunai tadi Ada sekitar 20. Jadi berapa sekarang? Jadi 100. Jelas? Dan namanya dagang terkadang ada hutang. Beli barang tapi belum dibayar. Itu mengurangi yang 100 ini. Jelas? Ada hutang namanya 20 juta, berarti tinggal sekarang 80. 80 kali 2,5%. Keluarkan zakatnya. Jelas cara menghitung zakat dagang
16: Bapak? Jadi berarti yang akan kira-kira yang akan dibayar, pak ya, piutang yang kira-kira yang akan Pihutang dibayar. Piutang lancar nama istilahnya. Kira-kira. Iya, kira-kira akan dibayar. Kalau tidak bisa diprediksi, kadang-kadang dibayar, kadang tidak. Gimana? dia tidaknya per bulan, tapi kadang-kadang ada
3: bayar, kadang-kadang tidak. Gimana? Dari karakter konsumen Anda, Anda bisa kan menilai ini tipenya lancar atau tidak. Ketika yang tidak lancar tadi Anda katakan, kenapa? Suami saya baru PHK berarti ini sekarang lancar apa tidak dia? Tidak. Ya, ini jangan masukkan ke dalam basic zakat tadi, dalam pendapatan zakat. Baik, ini kapan di zakatkan? Ketika nanti anda terima, mungkin dia bayar bulan depan, bulan selanjutnya. Ini kan zakatnya udah terlambat kan ya? Cukup zakat anda keluarkan sekali saat diterima saja. tidak terima maksudnya 2 juta langsung kali 2,5 persen, terima 1 juta kali 2,5 persen baik Ustaz e,
16: mohon agak sedikit apa agak masih ragu saya yang di luar dari, kalau yang ini sudah insya Allah Ustaz yang tentang zakat profesi tadi Pak kalau itu tidak, yang pertanyaan saya pertama sudah, cuma yang tentang zakat profesi yang gaji bulannya 5 juta, tadi e, biasanya kan untuk e, praktis atau untuk menjaga Dari 5 juta itu langsung dikeluarkannya uh, per bulan gitu. Atau Ustaz tadi mengajarkan tidak sampai satu nisab itu. Kalau dengan 5 juta berarti kan per, uh, kali satu tahun akhirnya 60 juta.
3: Iya dia itu kan perkiraan anda dapat setahun. Iya. Ada yang menjamin dia akan terus bekerja. Terima 5 juta sekarang anda sudah berzakat besok dipecat dia. Berarti dia sudah zakat tu setahun, padahal dia tidak wajib. Wah hasil tidak syariat Allah jangan diputar-putar. Kalau anda mau bersedekah silakan, 100% dari 5 juta tadi anda terima anda sedekahkan halal. Anda itu pakai apa? Pakai tawakal kepada Allah. Ya, seperti seperti seorang tabiin bernama Raja bin Haywa. Raja bin Haywa. Dia penasehat Umar bin Abdul Aziz. Setiap terima gaji dari Baitul Mal, sekitar 100 dinar, ya satu sen pun tidak ada yang dibawa pulang. Dibagi-bagikan ke fakir miskin di tengah jalan. Sampai di rumah, tidak ada yang dibawanya sampai ke rumah. Sepupunya menanyakan kepada dia, Raja, subhanallah, kamu saya lihat kau bagi-bagikan, uang gajimu dari betul malah kepada fakir miskin ya gimana kamu hidup? kata dia setiap gaji aku bagikan seluruhnya itu bukan zakat ya itu sedekah sedekah terserah, dia bagikan 100% gajinya saya bagikan saya masuk ke dalam rumah saya lihat di bawah sarir saya di bawah bantal kasur saya disitu ada 100 dinar dengan itu saya hidup Dari mana uangnya? Wallahu'alaam. Yang jelas <laughs> dari situ dia hidup. Yang jelas kalau di kasur, hak anda atau hak orang? Hah?
16: Hak kita.
3: Hak kita, lah, kan di rumah kita. Salah dia, kenapa dia nyimpan uang <laughs> di rumah anda? <laughs> berarti hak anda berarti. Saya ambil, kata dia. Kata sepupunya, wah mantap juga cara hidup seperti ini. Saya cobalah, kata dia. Di Coba
11: ada perbedaan pendapat mengenai hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ada yang mengatakan fardu ayin, ada yang mengatakan fardu kifaya, dan ada yang mengatakan sunnah bener nggak? bener tapi, apa sih maksud tujuan pertanyaan itu? kalau dikatakan sunnah, maunya gimana? dulu Pak, para sahabat gak pernah nanya-nanya ini wajib apa ini sunnah yang penting itu dianjurkan oleh rasul, segera pergi Masa kita tidak ingin mendapatkan keutamaan pahla yang banyak? Saya mau tanya Bapak Kalau ada orang menawarkan kepada Bapak Mau seribu perak apa 27.000 ribu? Terus Bapak pilih yang seribu Kira-kira Bapak berakal enggak? Saya cuma ingin mengajak bicara aja, Kira-kira Bapak berakal enggak kalau seperti itu? Saya katakan ini orang tidak menggunakan akal pikirannya masa ditawarin seribu sama 27 ribu ngambil seribu 27 ribu dong demikian pula bapak ditawarin sama Allah mau satu apa untuk 27 eh bapak ngambil yang satu aduh pak rugi deh rugi bapak ya. coba bapak dikit-dikit kalau bapak bisnis untuk dunia bisnis juga membuat buat- akhirat bisnis akhirat lebih penting pak coba bapak pikirin untungnya yang mana ya yang lebih besar sholat berjamaah apa sholat sendiri nah tanya ternyata lebih untung sholat berjamaah wah 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 ini yang lebih masya allah pak luar biasa pak supaya apa pak supaya pahala kita dan derajat kita di mana di surga pun tinggi pak masya allah alhamdulillah Kita ini terka, terkadang apa ya? Kalau dikasih iming-imingin dunia Semangatnya minta aku. Tapi kalau dikasih iming-imingin akhirat Ah, melepem Contoh ya Kalau dibacain hadis salat berjamaah Lebih baik dari sholat sendirian 27 kali lipat, Biasa aja Tapi kalau diumumkan Di masjid Bapak-bapak, ibu-ibu Nanti setelah sulat cubuh, akan ada pembagian per orang satu juta. Datang nggak Pak? Yang tiga malam udah penuh, Pak. Ngapain, Woy? Duit satu juta. Mahala? Ah, itu gampang. La ilaha illallah. Kita ini orang beriman harus lebih semangat kepada pahala daripada, apa? daripada kepada uang uang dimakan sebentar habis tapi pahala bisa kita bawa sampai kuburan sampai hari akhirat Bapak Masya Allah jangan kita tertipu oleh dunia pak, dunia malah itu dunia itu hina di mata Allah nah inilah Bapak sekalian jadi yeah. setiap kita semangatlah ya yeah. Bayangkan kalau sholat subuh di masjid ini penuhnya seperti sholat jumat, masyaAllah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya.
13: Amin. Amin. E, bagaimana hukumnya kalau kita silaturahmi ke rumah mertua yang beda agama? Kita nemani istri kita atau menamani suami kita menuju rumah orang tuanya beda agama nggak ada masalah, karena silaturahmi meskipun beda agama diperbolehkan, ya kecuali kecuali kalau ternyata orang kerabat yang kita kunjungi tersebut ternyata dia selalu kasih syubhat dia selalu menyuruh kepada keburukan maka kita tinggalkan tapi kalau tidak hanya sekedar sebagai kerabat kita datang nggak ada masalah dan itu tidak jadi masalah makanya Asma binti Abi Bakar waktu ibunya ibunya musyrikah datang ya datang waktu di zaman perjanjian Hudeybi ya, datang ke Madinah untuk menyenguk putrinya maka Asma bertanya kepada Nabi ya, Rasulullah Ibuku datang. Wahia Musyrika, dia seorang wanita Musyrika. Afa asilu, afa asiluha. Apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengannya? Kata nabi silumak sambunglah silaturahmi dengan apa ibumu. Jadi tidak mengapa menyambung silaturahmi dengan bapak kita, ibu kita kalau memang beda agama. Apalagi kalau kita bisa masukkan nilai-nilai dakwah kepadanya.
17: Mungkin untuk pertemuan kali ini Fantalnya. ada pertemuan dari Ummu Sofi di Cibubur. Masuk. Bagaimana hukum E, tukar kado di sekolah saat. Jadi saling tukar kado gitu saat antar murid. Nah kemudian di perpisahan biasanya e, Itu bagaimana
3: Biasanya tukar kado ini hmm. ada kesepakatan masing-masing bawa kado dengan harga- nilai 10 harga 10.000 ribu misalnya. 10 ribu lebih kurang. Oh gitu. Ya, m- Gak mungkin semua harga sepuluh <laughs> mungkin ada yang sembilan ribu, ada <laughs> ribu, <laughs> Baik. <ribu, laughs> iya, iya. uh. Kemudian mereka melakukan akad acara tukar kado mm-hmm. tukar menukar, ini namanya jual beli sudah oh gitu mubah adalah tumah bimalin, bimah din menukar harta dengan harta harta saya kado saya A harta anda kado B saya tukar harta anda dengan harta saya harta anda saya miliki, harta saya dan mereka miliki pada anda, iya. jual beli atau tidak namanya iya. jual beli, persyaratan jual beli berbeda dengan persyaratan hadiah hadiah Boleh mengandung gharar Tapi hadiah satu pihak Tidak ada tukar menukar Kalau menukar sekarang Besok an- saya berikan hadiah hari ini Anda buku Besok Anda hadirkan hadiah, sebagai hadiah pena. Itu tidak ada masalah Mah, hadiah <laughs> Tapi ini satu majelis Ini A Ini B hadiahnya. Tukar menukar Ini namanya jual beli bukan hadiah Ketika jual beli Kalau hadiah Boleh persyaratan gharar boleh Mm-hmm. saya hadiahkan suatu barang dan saya taruh dalam amplop uang umumnya, oh. saya ya, hadiahkan hadiah hadiah kepada ya. anda boleh ghoror jual beli tidak boleh ghoror oh. jadi <laughs> kalau umpamanya yang dibungkus ini memang harganya teras berkira 10.000 ribu tapi saya belum tahu isinya mm-hmm. anda juga belum tahu isi saya ghoror atau tidak horror. besar ghorornya, besar sekali kemungkinan yang saya berikan kepada anda anda punya 30 seperti itu yang anda pakai yang anda berikan kepada saya 50 seperti itu saya tidak bisa pakai apa gunanya saya beli oh. baik, ini gharulnya jelas gharulnya fahish sehingga sering saya ingatkan kaum muslimin dalam hal ini ya mungkin ini masuk bagi dalam mengingatkan kaum muslimin tidak semua niat baik tujuannya kan baik tujuannya mereka adalah ingin saling hubungan dengan bertukar hadiah bertukar kado Ya. ya. apakah maksud dalam kata Rasulullah tahadu tahabu, saling beri hadiahlah saling cinta. Itu hadiah yang tidak seperti ini. Ini bukan ini jual beli, bukan hadiah. Uh, uh,
17: uh.
3: Hadiah hari ini ah, saya hadiahkan Anda buku namanya buku Ibnu Qayyim. Besok saat Anda umroh Anda beli buku yang lain, Anda hadiahkan ke saya, itu boleh. Bukan jual beli namanya. Uh, tapi meskipun nominalnya ditentukan, gitu? Meskipun nominal ditentukan, karena sekarang koror masalahnya.
17: Oke. Oh, gitu ya, Baik. ini <laughs> supaya ya buat umum safi di Cikgu Kurbiaya saya dan kira bukan kalau Sofie, kalau muslimin, umum umu Sofi, ke muslimin umumnya hampir di seluruh, hampir, di seluruh, hampir setiap sekolah seperti setiap, iya, setiap iya. perpisahan gitu kan iya. ini jadi pembelajaran bahwasanya itu ada unsur oh. di situ yang menjadikan, nah, ini seperti jual beli membuat maling-maling jadi haram tentunya oh. ya. nah, ini, jadi pembelajaran ini nah, syukur, uh, terima kasih ini perma- pertanyaan yang bagus namun uh, kita akhiri hmm. dengan Uh, kalimat penutup dari Ustaz.
3: Iya. Yeah. Hmm. Semoga kamu muslimin dan kaum muslimat. Ya. Yeah, kembali kepada kamu Allah yang pelajarin dan mengamalkannya. Suatu hal yang biasa seperti pertanyaan tadi ilmu sofi dan lain-lainnya. Ya. Yeah. Saya memberikan uh, kajian malam di beberapa pusat pertokoan di Jakarta. Saya kulakan hmm. gitu. Mereka juga pada kaget. Banyak hal-hal yang selama ini menurut mereka, mereka menggak tahu hukumnya haram. kita dalam transaksi, seharian mereka adalah haram dan Alhamdulillah ada celtukan dari salah seorang dari mereka, Alhamdulillah Ustaz kita tahu sebelum kita wafat sehingga kita bisa bertobat <laughs> dan bersihkan harta-harta kita dari yang haram ya. terus setelah belajar, karena kita tidak dilahirkan oleh Allah dalam keadaan mengerti semua ilmu, harus kita belajar kemudian kita amalkan sesuatu dengan syarat Allah wa billahi tawfiq
17: ya, jisakumullah, ya masakal, ya intinya apa satu nasihat yang berharga, bahwasanya banyak sekali muamalah muamalah yang ternyata uh, itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu ya keberadaan rubrik atau program tanya muamalah ini sendaknya memberikan pengajaran kepada uh, para pemirsa sekalian tentang uh, transaksi-transaksi muamalah yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan apakah ini halal atau ini haram nah, kembali kepada para pemirsa Naga TV yang ingin menanyakan pertanyaan apapun eh, ya tentang muamalah silakan layangkan pertanyaan anda di eh, email di bawah ini atau nomor telepon yang tertera di bawah ini nah, insya Allah akan langsung kita tanyakan per episodenya ke eh, Dr Erwandi Termiti Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
6: Bagaimana hukumnya hukum tukar tambah kendaraan bermotor sejenis atau dengan beda jenis boleh bebas. Karena motor kendaraan bukan termasuk barang riba. Ya. Yang barang riba itu adalah alat transaksi emas perak. uang atau makanan pokok dan bumbu. Adapun barter yang lainnya itu bebas dengan cara apapun, yang penting eh, dilakukan dengan cara Bagaimana hukum voucher di salah satu rumah makan siap saji yang dibeli pakai aplikasi eh, atau apa namanya aplikasi yang sekarang banyak beredar ya? Selama itu adalah kita top up terlebih dahulu maka ketika kita mendapatkan diskon diskon itu adalah riba Antum jangan terkecoh dengan aplikasi dengan uang elektronik sederhana saja kalau Antum punya kartu ATM diskon-diskon yang Antum dapatkan karena Antum sebagai nasabah bank tertentu itu adalah riba itu sama dengan top up yang Antum lakukan di aplikasi-aplikasi. Walaupun bedanya kalau top up di aplikasi itu lebih fleksibel penggunaannya. Bisa dengan dipindai, bisa dengan uh, merchant-merchant yang memiliki kerjasama dengan uh, dompet elektronik tersebut ya. Sedangkan kalau kartu ATM hanya bisa dilakukan kalau ada EDC dan kemudian ada promo ada MOU antara bank dengan pusat belanja tersebut hanya itu bedanya selebihnya tidak, tidak ada beda, sama sehingga diskon apa saja yang didapat karena Antum punya deposit atau top up itu adalah riba tapi kalau tidak ada promonya tidak ada diskonnya maka insya Allah tidak mengapa Ya, eh, alhamdulillah, Emani sendiri tidak masalah ya, karena itu adalah eh, perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Sebagaimana dulu masyarakat menggunakan dinar dan dirham, kemudian peralih menjadi uang kiral, eh, kemudian sekarang menjadi uang elektronik, ya uang elektronik. Dan itu tidak masalah karena memang uang itu bukan pada bahan pakunya, pada fisiknya, tapi adalah pada pengakuan publik, pada kepercayaan publik. Ketika masyarakat secara luas percaya bahwa uang kiral sebagai alat transaksi yang sah, yang final demikian juga sekarang berganti menjadi uh, uang elektronik yang semula uang kiral yang semula sebelum uang kiral menjadi, uh, adalah uang di, uh, logam ya logam mulia itu, itu tidak masalah ya tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mem, uh, berperilaku dengan mata uang tersebut baik uang kiral ataupun uang uh, elektronik. Ketika kita parterkan dengan e, sesama uang, ada pertambahan maka itu riba. Tapi ketika itu transaksi e, tunai, baik dengan uang kertas atau uang elektronik, transaksi barang, jasa, maka tidak masalah. Yang muncul masalah adalah ketika kita top up, e, kemudian mendapatkan harga yang berbeda dari pembayaran yang tunai, maka ini ada e, unsur riba. Karena berarti top up itu kan kita telah menyimpan dana, seperti kita deposit di bank, kemudian mendapatkan bunga itu adalah
3: riba ya
8: baik Ustadz kalau saya masuk ke supermarket saya masuk ke mall memang kebetulan saya belanja saya belanja ada kebutuhan di sana kemudian ada undian kalau belanja dapat mobil dapat motor dapat apa terus saya ikut formulirnya lalu saya isi boleh ke dalam Islam jawabannya boleh tapi dengan syarat memang tujuan antum belanja bukan itu tujuannya kebetulan memang kita punya hajat belanja di sana kemudian kita is- ikut formulir sebagai biaya promosinya mereka, nggak ada masalah tapi kalau kita belanja sampai hanya numpuk barang, hanya kena kejar target itu tuh judi, nggak boleh, jadi haram jadi belanja situ aja, itu kan dijanjikan mobil karena jujudi itu kan mengundi nasib bisa dapat, bisa enggak jadi dia bisa jadi halal di satu sisi kalau kita kebetulan memang punya hajat kita beli sembako, misalnya kebutuhan kita segala macam, kebetulan di supermarket itu ada promosi Kalau belanja sekian dapat ini. Atau isi formulir ini kemungkinan diundi akan dapat ini. Itu tidak ada masalah. Karena memang kebetulan artinya ada nggak ada kita tetap belanja. Tapi kalau kita secara khusus datang belanja di situ hanya karena kejar target. Sehingga kalau nggak dapat kecewa maka ini judi. Hukumnya judi. Ya.
2: Posisi kita sebagai wajib pajak. Itu korban kedoliman. sedangkan mereka yang menarik pajak pelaku ke daliman pajak dalam islam boleh atau tidak boleh atau tidak boleh tapi ditarik dari orang kafir. Mukmin tidak boleh ditarik pajak maksud itu pajak yang dibebankan oleh negara kepada rakyat karena mereka tinggal di negara itu padahal tanah itu milik pribadinya harta itu milik pribadinya negara nggak pernah nyumbang untuk tanah tidak pernah nyumbang untuk pembelian kendaraan tapi dia diwajibkan untuk bayar pajak maka pajak semacam ini namanya mukus dan mukus mengambil
13: mukus dosa besar Ustadz saya mau bertanya mengenai minyak wangi yang tidak boleh dipakai oleh wanita apakah pewangi yang juga bisa dipakai ketika mencuci Atau pewangi disemprot kecilanya, jika jika wangi tersebut keluar dari tubuhnya tidak boleh. Ya, tapi kalau cuma dalam tubuhnya ringan untuk menghilangkan bau ketiaknya, misalnya bau badannya, enggak ada masalah. Ya, jangan sampai wangi yang keluar dari apa dari badannya tidak tidak diperbolehkan. Ya.
9: Bismillah, Ustaz sekarang para perempuan memfoto dirinya sebagai model pakaian syar'i dan ada juga yang memfoto tangan, kaki. dengan pakaian yang dia pakai mohon nasihatnya. Maka hukum perempuan menjadi model pakaian syar'i kemudian difoto, fotonya disebar di Instagram haram hukumnya. Karena bertentangan dengan larangan Rasulullah Subhanahu wa taala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah berdandan dengan dandanan wanita jahiliyah generasi pertama haram hukumnya karena bertentangan dengan surat an-nur ayat 30 wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha janganlah kalian para perempuan memperlihatkan keindahannya keindahan di sini baik dari pakaian ataupun kecantikannya diharamkan bagi perempuan untuk menjadi foto model kemudian difoto kemudian setelah itu fotonya dimasukkan ke media sosial Instagram, Facebook ataupun Whatsapp, Twitter dan yang lainnya dan meskipun akun dari foto-foto tersebut akun dari media-media sosial tersebut adalah akun privat akan tetap diharamkan karena seperipatnya akun media sosial pasti bisa dilihat oleh para lelaki di zaman sekarang baik dengan dilihat oleh suaminya atau dilihat oleh akun abal-abal yang mana akun tersebut bisa perempuan namanya akan tetapi sebenarnya yang memilikinya adalah para lelaki diharamkan dalam agama Islam dan ini termasuk tabarruj dan dosa besar ya perhatikan baik-baik seorang perempuan menjadi foto model dosa besar dosa besar apalagi sampai jalan di catwalk kemudian setelah itu dihadapannya para perempuan ataupun para lelaki di, walaupun dihadapannya para perempuan meskipun dia berjilbab syar'i bahkan sekarang lagi model berjalan di catwalk dengan bercadar. Cadar jadi tren, bukan jadi pakaian syar'i tapi pakaian tren. Maka ini haram. Kenapa? Karena terbukti bahwa pentas tersebut, foto videonya tersebar dan itu berarti berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan itu dosa besar. Ibu-ibu harus ingat berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dosa besar
0: bagaimana bila wanita memasang foto di sosmed biarpun dia memakai jilbab dan menutup aurat apakah dia mendapatkan dosa jariah dosa jariah dari mana Jan? ketika dia dilihat perempuan ini dilihat oleh laki-laki ini buat para wanita jadi ada ada orang-orang yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya di dunia Maya zaman dia ingin tahu anak ini ada gitu loh anak ini ada. Ia ya, anti sudah ada anti mau di sosmed, tidak di sosmed, anti ada di muka bumi ini. Maka tolonglah lihat. Kalau mungkin anti mendapatkan usat, ada usat yang membolehkan umpamanya seperti itu. Ada sebuah kaidah zaman dari hadis Nabi saw mengatakan min husni islamil mar'i terkuhul malayani. termasuk kesempurnaan Islam seorang hamba dia meninggalkan hal-hal yang enggak berguna buat dia apa sih manfaatnya taruh-taruh kayak gitu apalagi engkau berhias di sana
8: apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan apakah hal itu harus dipatuhi bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri Enggak ada hubungannya itu nenek enggak punya hak di sini mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya orang tua nggak boleh campur tuh masalah dia dia nginap di istrinya orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya ini nggak boleh orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini karena memang dia dianjurkan secara syari untuk nginap dengan istrinya gitu kan jadi tidak boleh termasuk tidak boleh orang tua mencampurin nggak boleh hamil dulu istri kamu ini nggak boleh jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya khusus poin itu karena itu melanggar hukum agama kita dibolehkan mempunyai anak malah dianjurkan tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu
7: Assalamualaikum Ustaz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: bagaimana jika, dagang, jika barang dagangan yang saya jual tidak mencukupi permintaan pesanan pembeli dan saya harus membeli barang tersebut ke pusat dahulu sedangkan modal anak terbatas, terbatas dan jumlah pembelian itu terlalu besar apakah boleh menjadi akad jasa titip Uh, pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu.
3: Tapi anda sampaikan ke dia, ini jasa titip. Iya. Ah?
7: Iya, saya sampaikan.
3: Pakai uang dia.
7: Iya, tapi setengah sudah ada di barang uh, di, di barang ya, yang anda. Yang
3: barang anda bisa anda jual langsung. Iya. Yang sisanya pakai jasa titip dia.
7: Iya. Berapa persen untuk anda? Sama harganya seperti harga jual.
3: itu bukan jasa titip namanya kalau jasa titip anda harus jujur menyebutkan berapa modal hmm. pokok oh, gitu. kemudian berapa untuk anda oh gitu oh gitu <laughs> hmm. karena jasa titip anda wakil dari dia jadi seolah yang punya uang tadi mengatakan ya udah anda katakan ini yang ada saya jual ke anda harga sekian nah, sebentar dulu yang sisanya mempunyai 40 item atau 50 item lagi saya nggak punya uang ya kalau anda mau saya wakil dari anda untuk membelikan dan beri saya fee berapa persen tergantung 10 persen, 15 atau
7: 20 fee nya tergantung pembeli Ustad?
3: tergantung anda fee nya dan kesepakatan dengan dia oh, ya baik jelas Ustadz. kemudian Anda sekarang posisi Anda kepada yang punya barang, produsen atau supplier, ya bukan Anda untuk beli untuk diri Anda, yeah. beli untuk orang lain, yeah. maka setiap manfaat bukan untuk Anda. Yeah. Ternyata harganya sekarang jauh lebih murah daripada harga modal Anda dahulu, tetap Anda jujur mengatakannya kepada si yang mewakilkan. Biasanya Anda belanja dengan harga 80.000 per item. Anda jual 100.000. Pas lagi ini harga per item cuman 70. Ya Anda jujur dia menaikkan 70 fee Anda tadi sudah dapat Rp20.000 umpamanya. Itu keuntungan dia.
7: Naam Ustaz.
3: Jelas Ustaz Ibu?
2: Jelas.
7: Jazakallah khairan Ustaz. Allah, Ustaz.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya mau menjual rumah Karena ingin keluar dari riba Dalam proses penjualannya Saya memakai jasa marketing Atau calo Yang saya tanyakan adalah Apakah diperbolehkan proses jual beli tersebut Karena dalam penjualannya melibatkan Orang kedua atau calo Sehingga pembeli rumah Mendapatkan harga lebih mahal dari harga yang ana pasarkan Contoh harga Anda 130 juta Marketing 140 juta Jadi proses pencaluan atau praktek pencaloan Ini dalam bahasa Arab disebut dengan samsaroh Pelakunya namanya simsar Namanya simsar ya. Kalau punya anak laki-laki jangan dinamai simsar Artinya calo Dan calo seperti ini adalah tradisi pedagang di zaman sahabat Bahkan Abdurrahman bin Auf R.A. Ketika beliau mengawali bisnisnya Dari titik 0 Setelah meninggalkan Mekah menuju Madinah Jatuh semua hartanya Ditinggalkan, jatuh miskin Dari titik 0, mulai dari 0 Seperti Pertamina ya, mau ngisi BBM Mulai dari 0 ya. Beliau mengawali Bisnisnya mulai dari 0 Apa yang dilakukan dari Abdurrahman bin Auf Abdurrahman tidak nyari modal Tapi Abdurrahman apa? minta ditunjukkan di mana pasar. Setelah itu beliau melakukan e, sebagaimana kebiasaan bisnis sebelumnya yaitu jadi calo, Mempertemukan antara penjual dan pembeli. Beliau pelajari karakter masing-masing penjual di situ. Penjual A produknya apa saja, penjual B produknya apa saja dan begitu seterusnya. Dalam satu pasar beliau pelajari. Selanjutnya Abdurrahman tunggu di depan pasar Ada orang masuk ditanya Bapak butuh apa? Butuh ini Baik bisa saya tunjukkan tempat yang bagus Dan begitu seterusnya Dari hasil seperti ini Abdurrahman bisa membawa apa? Emas sebesar satu kurma Bias nawatin minat zahab Emas sebesar satu kurma Emas satu genggaman satu kurma Tanya Ini beratnya berapa Pak? Lihat saja nggak pernah apa lagi nimbang ya. Nih. Itu dari hasil tadi Pak. Makanya jadi calo itu bukan sesuatu yang tercelah. Terus proses pencaloan itu ada dua. simsar itu ada dua. Yang pertama, simsar yang harganya ditetapkan oleh pemilik barang. Sementara pihak calo hanya dikasih fee. Misal, Tanah ini atau rumah ini saya jual dengan harga 130, tolong jangan dinaikkan, tawarkan ke konsumen 130. Nanti kalau laku, kamu saya kasih 2 persen. Baik, ketika calon setuju, maka dia nanti terlarang untuk menaikkan harga. Andaikan dia menaikkan harga, kok laku, dinaikkan jadi 140, ternyata laku. Maka 140 ini haknya siapa? Pemilik rumah, 100 persen. dan calo tetap dapat 2 persen kalaupun dia mau minta tambahan ya silahkan minta ke pemilik rumah karena dia nggak berhak untuk menaikkan yang kedua calo yang dikasih izin untuk menaikkan harga barang sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ini dari saya sekian, kamu kalau mau ngambil margin ya terserah bebas <tuh> maka nanti ketika dia mau mendapatkan upah, dia silahkan menaikkan harga barang 130, kemudian dia saya naikkan jadi 140 kalau diizinkan oleh pemilik barang, silahkan dan dua-duanya diperbolehkan penentu dalam hal ini adalah siapa? pemilik barang apakah dia mengizinkan untuk menaikkan harga atau tidak sehingga proses tadi silahkan diperbolehkan Wallahu'ala Assalamualaikum saya mau menjual rumah karena ingin keluar dari riba dalam proses penjualannya saya memakai jasa marketing atau calo yang saya tanyakan adalah apakah diperbolehkan proses jual beli tersebut karena dalam penjualannya melibatkan orang kedua atau calo sehingga pembeli rumah mendapatkan harga lebih mahal dari harga yang ana pasarkan contoh harga anda 130 juta, marketing 140 juta jadi proses pencaluan atau praktek pencaluan. ini dalam bahasa Arab disebut dengan samsaroh, pelakunya namanya simsar namanya simsar ya. kalau punya anak laki-laki jangan dinamai simsar, artinya calo. dan calo seperti ini adalah tradisi pedagang di zaman sahabat bahkan Abdurrahman bin Auf ketika beliau mengawali bisnisnya dari titik nol setelah meninggalkan Mekah menuju Madinah jatuh semua hartanya ditinggalkan jatuh miskin dari titik nol mulai dari nol seperti Pertamina ya mau ngisi BBM mulai dari nol ya. beliau mengawali bisnisnya mulai dari nol apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf Abdurrahman tidak nyari modal tapi Abdurrahman apa minta ditunjukkan di mana pasar Setelah itu beliau melakukan uh, sebagaimana kebiasaan bisnis sebelumnya, yaitu jadi calo, Mempertemukan antara penjual dan pembeli. Beliau pelajari karakter masing-masing penjual di situ. Penjual A produknya apa saja, penjual B produknya apa saja, dan begitu seterusnya. Dalam satu pasar beliau pelajari. <tuh> Selanjutnya Abdurrahman tunggu di depan pasar. ada orang masuk ditanya, Bapak butuh apa? butuh ini baik, bisa saya tunjukkan tempat yang bagus dan begitu seterusnya dari hasil seperti ini Abdurrahman bisa membawa apa? emas sebesar satu kurma Umar, emas sebesar satu kurma emas satu genggaman satu kurma tanya ini beratnya berapa Pak? lihat saja nggak pernah apalagi nimbang ya eh. itu dari hasil tadi Pak. makanya jadi calo itu bukan sesuatu yang tercelah terus proses pencaloan itu ada dua, simsar itu ada dua yang pertama simsar yang harganya ditetapkan oleh pemilik barang sementara pihak calo hanya dikasih fee misal tanah ini atau rumah ini saya jual dengan harga 130 tolong jangan dinaikkan tawarkan ke konsumen 130 nanti kalau laku kamu saya kasih 2% baik ketika calon setuju maka dia nanti terlarang untuk menaikkan harga Andaikan dia menaikkan harga kok laku dinaikkan jadi 140 ternyata laku maka 140 ini haknya siapa? pemilik rumah 100% Dan calo tetap dapat 2%. Kalaupun dia mau minta tambahan, ya silahkan minta ke pemilik rumah. Karena dia nggak berhak untuk menaikkan. Yang kedua, calo yang dikasih izin untuk menaikkan harga barang. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Ini dari saya sekian, kamu kalau mau ngambil margin ya terserah bebas. <tuh> Maka nanti di ketika dia mau mendapatkan upah, dia silahkan menaikkan harga barang. 130, kemudian dia saya naikkan jadi 140. Kalau diizinkan oleh pemilik barang silakan. Dan dua-duanya diperbolehkan. Penentu dalam hal ini adalah siapa pemilik barang. Apakah dia mengizinkan untuk menaikkan harga atau tidak. Sehingga proses tadi silahkan
13: diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kebiasaan haid saya 7-8 hari. Namun di hari kelima bersih. Namun biasanya hari keenam keluar lagi ya. Nah hari kelima itu berarti masih haid, ya. jadi suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap faham? suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap, misalnya seorang haid tujuh hari, hari ketiga bersih total, nggak ada darah sama sekali nggak boleh dibilang, mas saya lagi bersih, nggak boleh karena ini suci yang muncul di tengah-tengah jadwal tetapi kalau suci tersebut hari ketujuh, sudah suci benar kemudian dia sudah melihat uh, warna bening, berarti sudah bersih kemudian hari ke-8 masih ada bercak-bercak nggak dianggap masih ada bercak-bercak gak dianggap berarti dia sudah suci yang penting dia sudah lihat keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah suci dari haib
2: bagaimana masalah berjualan di car free day biasanya penjual yang lebih dulu jualan di car free day tersebut tempatnya selalu tetap di situ, sehingga kalau ada penjual yang baru harus menunggu apakah ada penjual yang penjual yang lama tidak datang agar bisa mendapatkan tempat atau tidak. Nah, ini salah satu kesalahannya. Sudah ada orang lain yang lebih dulu. Dia yang merasa dari dulu sudah berjualan di situ, berak untuk ngusir Ini sudah tempat kami, padahal itu jalan umum. Padahal kaedahnya gimana, Pak? Kalau dia sudah pergi membawa semua barangnya Berarti tempat itu menjadi milik umum. Siapapun berat untuk menduduki yang lebih dulu. Makanya model fikir seperti ini perlu kita ajarkan kepada mereka. Agar jangan sampai kita justru menjadi orang yang mentolimi orang lain ketika sedang berdagang.
13: Ustaz bagaimana hukumnya sholat pakai sarung tapi celana dalamnya kena tetesan air kencing? Ya enggak boleh kalau antum seperti itu, antum segera ke toilet ke, ke apa, celana dalamnya antum lepas atau antum bersihkan pakai air antum pakai lagi, gak apa-apa ya diperas dulu ya <gifat> pakai lagi ya sudah sah meskipun belum kering meskipun belum kering, yang penting sudah dicuci ya, ya kalau orang tanya kenapa basah-basah ya terjadi sesuatu mau diapain, <gifat> terjadi sesuatu ya mungkin kita ada yang pernah mengalaminya sama seperti misalnya seorang kemudian dia main di rumah teman, tahu-tahu syahwatnya muncul, kemudian muncul keluar mazi, ya, kena celana kolornya, ya nggak mungkin dia bilang, pinjam celana kolormu, <laughs> dia nggak enak ya, ya sudah bagaimana caranya, sudah dia masuk kamar mandi, dia bersihkan bagian, kena uh, mazi tadi, dia bersihkan, terus dia pakai lagi, nggak apa-apa ya, ya pakai lagi, kemudian lap-lap pakai apa, pakai, kemudian dia pakai, dia sholat, nggak ada masalah, meskipun belum kering.
1: Kenapa disebutkan dengan manasalab, tidak disebutkan dengan nabi Wasallam, karena... kalau nabi disebutkan ya yang disebutkan khilafah alamah jenuh buah tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan ya kita sebutkan dengan manhaj salaf karena apa? karena jelas orang berpegang pada quran, pada sunnah tapi kalau salaf, pemahaman sahabat ikut mereka? tidak ikut firqoh-firqoh yang sesat ini kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? pemahaman sahabat kalau mengakui quran sunnah mereka aku quran sunnah apa tidak semuanya? Semuanya. Hatta syiah mengakui Quran sunnah tidak? Hatta syiah mengakui Quran sunnah. Firqa-firqa yang sisat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita. Karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhad. Salam. paham sampai sini?
10: Yang sekarang heboh J apa? E, jurus JSR. Yeah. Jurus Sehat Rasulullah. Ini bukan kata-kata ini pakai oleh orang yang memahami keagungan dan kemuliaan Nabi saw. Sebutkan aja bahasa syar'i petunjuk Nabi saw untuk hidup saya sehat. Kenapa harus menggunakan jurus satu? Yang kedua, ini adab yang buruk kepada Nabi saw menyingkat Rasulullah dengan r. Padahal para ulama dalam bab aqidah dan juga dalam ilmu hadis sangat menegaskan. bahawa tidak boleh menyingkat salawat kepada Nabi SAW dengan huruf SAD dan menyingkat salawat SAW dengan huruf SAD ini bagian adab yang paling, yang sangat buruk kepada Nabi SAW andai kata dia tidak ingin meningkatnya lebih baik dia sekaligus tidak menulisnya ya, lebih baik sekaligus dia tidak menulisnya kenapa banyak
2: asatidah dan para ulama' Melarang model Skema transaksi MLM Jadi kenapa MLM bermasalah Bukan karena Pemasaran berjenjang Tapi MLM bermasalah adalah Karena disitu ada Peluang goror Bentuk gorornya gimana Untuk jadi member MLM itu gratis atau bayar Bayar ya Jadi member bayar Misalnya untuk jadi member Harganya 300.000. Angka 300.000, apa benefit yang didapatkan oleh seorang member ketika dia bayar 300.000? Oh, Anda nanti akan mendapatkan produk, sebuah contoh produk. Yang kedua nanti dapat starter kit, dapat marketing kit. Yang itu kalau ditotal nilainya kurang dari 100.000. Berarti masih ada sisa 200.000. Kenapa dia mau bayar 300 padahal fisik yang dia dapatkan nilainya tidak sampai 100 alasannya adalah ada peluang untung yang bisa dia dapatkan yaitu bisa dapat fee ketika berhasil mencari downline namanya mencari downline ini bisa dipastikan atau tidak? tidak, sifatnya peluang tapi peluang ini dalam kamus MLM itu dijual nilainya 200.000, nanti kamu kalau dapat banyak donline bisa untung sekian. Kalau nggak dapat donan gimana? Ya rugi 200.000. Dan itu masuk dalam kategori jual beli gharar. Membayar senilai tertentu tapi objek yang diserahkan tidak bisa di tidak bisa diukur. Bisa ada bisa tidak dan itu tidak ada kejelasan. Maka transaksi seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.
18: Muncul? Pertama, karena ingin dipuji. Haus pujian orang. Ingin tunjukkan hebatnya, pintarnya dia, apanya dia. Bisa ria ya. di hadapan orang. Kadang-kadang kita ingin tunjukkan kita ini pintar, kita ini jago, kita ini semuanya. Bisa. Biasanya kalau sudah muncul ingin dipuji, muncul sombong. Bayangkan kalau sombong itu ada pada diri. seorang pengajar maka dia akan mengatakan yang lain itu bodoh, tol tak punya ilmu. Ini cuma dia saja yang berilmu. Hati-hati itu ya? Karena dia akan masuk karena kita haus akan pujian orang. Kemudian ingin apa yang ada di milik di orang lain. Itu bisa timur ya? Saya umpamanya ya, saya mau datang ke sini, saya ingin semua orang harus perhatian kepada saya. Supaya meninggalkan ustadz-ustadz yang di sini. Lalu dengan cara ini membuat sehingga saya ini ingin dikumpul. Semua orang tak boleh ngaji tempat lain. Cuman saya saja yang bisa ngaji. Bisa timur ya. Menjaganya. Maka itu untuk membentengi ini. Pupuk sifat tawadu. Ya? Apa itu? Merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak menghinakan manusia. Itu kita jaga itu Ikhwan. Imam Sofyan Saudi Itu gelarannya Amirul mu'minin Fil hadis Hafalannya 300 ribu Sampai satu juta Hadis Itu 300 ribu sampai 1 juta Habis Kan beda-beda tuh ha? Tapi beliau tidak dikenal Ada orang sudah tahu Imam Sofyan Sauri Tahu dia sangat menyintai Imam Sofyan Sauri akhlaknya ilmunya adabnya dia sangat menyintai tapi dia tidak kenal siapa itu Imam Sobyan Sauri lalu suatu ketika Imam Sobyan Sauri ingin ke Mekah perbekalan habis lalu dia lihat sebuah kafilah lalu diminta izin sama pemimpin kafilah boleh saya ikut kafilah ini untuk ke Mekah kata ketua kafilah boleh tapi anda harus jadi tukang masak orang ini tak tahu siapa yang disuruh tukang masak iya baik sampai di jalan beliau masak ternyata hangus masakannya roti, biasa orang dulu makannya roti kan sampai sekarang pun di arah pun makannya roti begitu disediakan pada bos langsung kena tampar karena ini hangus makanan ditampar imam sepian sorry diam saja Sampai di Mekah, orang melihat ada Imam Sofyan Sauri, semuanya mendekat, bertanya masalah agama ini, yang nampar tadi pergi menjauh, lalu bertanya sama orang, itu siapa, kenapa orang berkumpul pada dia ini, ini? lalu orang lain katakan, kau tidak kenal siapa dia, tidak. Itulah imam Sofian Sauri Antum bayangkan wah, Dia menampar imam besar Hah? Sementara dia sangat Menyintai imam Sofian Sauri Dia pula yang menamparnya Allah Hah? Tapi Dia datang minta maaf Pada imam Sofian Sauri Antum tahu jawaban imam Sofian Sauri Apa kata imam Sofian Sauri Saudaraku Orang yang menghanguskan makanan orang lain itu memang layak untuk ditampar. Tawadunya itu. Bagaimana kalau kita macam mana, pokoknya kena tampar di Lombok awal senin pekan baru soal. Itu kalau anak. Ima sepen Bagaimana tawadunya?
0: Ketika saya safar, apakah tidak disunahkan melaksanakan salat sunnah rawatib? Nah, zaman. Jadi musafir itu ada keringanan. Ada keringanan dispensasi yang pertama, kalau dia puasa dia boleh berbuka. Kemudian kalau dia salat, salatnya dikosor, boleh dijamak lagi. Maka keringanan-keringanan ini diberikan untuk menunjukkan betapa indahnya agama Islam ini. Sampai salat rawatib pun Nabi alaihi salatu wassalam ketika safar beliau salatnya dua rakaat duhur, ashab dua rakaat isya dua rakaat beliau tidak salat rawatib kecuali obliya
12: subuh
0: yang beliau tidak pernah tinggalkan dan antum jangan khawatir salat rawatib yang antum kerjakan itu akan tetap dalam catatan malaikat ada antum tidak rawatib tapi malaikat tetap nyatat antum salat rawatib. ke dekat rumah kami terdapat imam sholat yang bacaannya kurang tepat panjang dan pendeknya sudah ada yang mengingatkan tapi tetap saja kurang diperhatikan bagaimana hukum sholat kami sedangkan kalau ke masjid tempatnya jauh dan jika ke musholat dekat rumah kami ngajak anak kecil-kecil untuk belajar sholat berjamaah, terima kasih Ustaz. jamaah selama bacaan imam itu sah untuk dirinya maka sholatnya makmum sah tapi memang sholat ini kan Tidak hanya berbicara tentang sah kita bicara tentang kekhusyuan orang salat nggak khusyuk salatnya sah apa nggak ketika rukun syarat wajib salatnya terpenuhin maka salatnya sah mau dia salat mikirkan sandal sah nggak salatnya sah salatnya dia asalkan tadi rukun wajib dan syarat- salatnya terpenuhin bagi dia Maka usahakan antum memang sholat di tempat yang antum nikmat.